0: Наш мозг – друг или враг? Почему мы можем хотеть одно, а делать совсем другое? То, что, в принципе, не может принести результатов, о которых, как нам кажется, мы так, так страстно, так давно мечтаем. Почему, образно говоря, мы так часто выбираем дорогу на север, когда хотим попасть на юг? Например, Мы можем хотеть любви и внимания, но на действиях обеими руками отталкивать свою вторую половину и возводить между собой и той второй половиной бетонную стену, состоящую из взаимных обвинений, непонимания, обид. Человек искренне хочет других отношений, искренне хочет создать гармонию в семье, другую атмосферу, но делает действия, которые дают абсолютно обратные результаты. Или другой пример: можно хотеть, создавать и запускать проекты, а делать все, что угодно. Все только не то, что может принести именно этот результат: создание и запуска проекта. Например, готовить экзотические блюда, учиться рисовать, учиться петь, учиться играть на музыкальном инструменте, ходить к подружкам, ходить на ногти, И речь не о том, что не нужно готовить экзотические блюда, не нужно рисовать, не нужно играть на музыкальном инструменте, не нужно встречаться с подружками. Речь о том, что нужно где-то найти время на действия, которые должны будут произойти, чтобы создался и запустился проект. Если этот проект на самом деле важен, то должно будет что-то измениться в нашей реальности, в нашем графике, в нашем расписании в наших действиях, в наших привычках, в мыслях, чтобы когда нужно сесть и создать проект, произошло именно это действие ⁇ сесть и создать проект. Еще один пример. Почему мы можем хотеть найти новую работу и новую зарплату, а на действиях продолжать ходить на прежнюю работу? И как часто бывает, все больше и больше ее ненавидя а вместе с ней и собственную жизнь. Или последний пример. Почему мы можем хотеть создавать, продвигать, предлагать и продавать? Помните, это была отдельная тема какого-то одного из предыдущих подкастов. Создавать, продвигать, предлагать и продавать, что на сегодняшний день является действительностью, необходимой, неизбежной действительностью очень многого количества людей, особенно у которых деятельность связана с онлайн, Но, несмотря на то, что человек для достижения своих общих целей хочет именно или ему приходится, ему необходимо создавать, продвигать, предлагать и продавать, на деле преобладают противоположные действия – потреблять, покупать, потреблять. Если слушали предыдущий подкаст про массивные и пассивные действия, почему каждый раз, когда нужно пойти и сделать массивное действие, мы идем делать пассивное? И в итоге вот такого несоответствия мы можем мечтать об одной жизни, а в реальности на опыте, на практическом опыте проживать совсем другую жизнь, менее интересную, менее счастливую, менее насыщенную, менее менее наполненную тем, чем хочется. Добро пожаловать на 26-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Цесаной Палмер. И в сегодняшнем эпизоде – Мы разберем, почему это происходит, какую роль играет наш мозг, о чем необходимо знать, чтобы это изменить, и как это изменить. Пять практических шагов, которые можно начать применять прямо сегодня, чтобы делать те действия, которые нужно делать для достижения собственных целей, чтобы делать те действия, которые каждый из нас на самом деле – знает и понимает и осознает и хочет делать, даже хочет делать, но не делает. Еще раз вернусь к самому первому вопросу, к начальному вопросу. Мозг ⁇ друг или враг? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Друг или враг в том плане, что насколько он поддерживает нас в действиях, которые нужно делать? Или наоборот, насколько он является той преградой, которая не дает нам делать то, что мы хотим, то, что мы сами выбрали, то, что мы сами себя убеждаем, что это именно те действия, которые мы хотим. Я хочу создавать определенные отношения, я хочу писать посты, я хочу предлагать, я хочу создавать, я хочу найти новую работу, я хочу похудеть. И враг в том плане, что именно он тут же создает на пути преграду, которую... Очень часто люди просто не могут преодолеть и возвращаются в свою исходную, в свою отправную точку, в отношения, которые не устраивают, в ненаписанные посты, в переедание. При этом, не зная или не думая, не задумываясь, что препятствие именно возникло из собственного мозга. Не еда виновата, ни порции, не муж – Ни какой-то другой человек, ни другие люди, ни интернет, ни компьютер, ни посты. Причина не во внешнем мире, а именно у нас в голове. Как это происходит, как это работает, почему это происходит? Буквально на днях я опубликовала и в Facebook, и в Instagram пост, который, если вы со мной, вы видели, возможно, который, судя по моей внутренней статистике, нашел отклик, отозвался, кто-то его сохранил, кто-то им поделился, суть такая картинка мозга разделенная на две части на левую и правую. И одна часть, скажем левая это наше рациональное мышление это там где возникают все наши мечты и желания, все наши цели, все что мы хотим, все идеи проектов и бизнесов, все цели похудеть, выучить английский, переехать в новую квартиру в другую страну, стать зубным врачом или юристом, или оставить найм и открыть свое дело, все это берет начало в нашей голове вот в этой части мозга, в рациональном мышлении. Но точно так же именно в нашей голове, условно говоря, в той другой половине мозга, большинство этих целей, идей, мыслей тут же, тут же умирает прямо на стадии зачатия почти как в фильме «Бриллиантовая рука», которую мой американский муж время от времени любит пересматривать. И именно во время его последнего просмотра на одном эпизоде мне и пришла в голову вот эта мысль, что наш мозг, как наш мозг отвечает нам на наши же мечты и желания. Помните, там есть такой момент, когда милиционер, представленный к Никулину, общался со своим начальником, с вышестоящим кем-то, и делал какие-то предложения. А может, и вышестоящий тут же говорил, не надо. Тогда милиционер пытался по-другому. А что, если не стоит? Ответ. А как насчет «не думаю»? А как вам мысль? Плохая мысль. И мне кажется, у нас с мозгом происходит подобное общение. Может, мне создать бизнес и начать зарабатывать? Не стоит. Лучше сходи на кухню. А что, если мне бросить эту ненавистную работу, от которой я уже давно устал, на которую идти каторга, даже при мысли, о которой мне становится плохо? Найти другую работу, заниматься любимым делом, получать больше. Ведь жизнь проходит. Плохая идея. Лучше сходи в Инстаграм, посмотри, как другие живут, как другие это делают и достигают. А тебе не стоит. Хорошо, а что, если мне начать ходить в спортзал? Посмотри на мой живот, посмотри на мои руки. Вот здесь нужно убрать, вот здесь мне не нравится, я хочу похудеть, я хочу постранеть. Ради чего? Лучше сходи, поешь. Ну, может, тогда хотя бы на английский смогу общаться с иностранцами, будет чем украсить резюме, смогу обучаться на английском. Это еще зачем? Лучше закажи пиццу, винца и за сериал. И на первый взгляд может показаться, что я утрирую, но с другой стороны совсем нет. Именно это реальность огромного количества людей. И не где-то там, а среди нас. Мечты появляются и тут же угасают. Прямо на стадии зародыша. Как, если взять аналогию, ростки цветов, которые могли бы стать ярким, красивым, пышным садом. Но так они взошли, и вместо этого сада... Пустой, голый, черный участок земли, как просто такое темное пятно, которое только способно навести ощущение тоски, пустоты и грусти. Как бы вы ответили, если вот смотреть с такой точки зрения, наш мозг, наш друг или наш враг, учитывая, что одной рукой он нам дает все, о чем мы только можем мечтать, хотя бы на уровне мыслей любую идею, любой план, любую цель, любую затею. Наш мозг способен визуализировать любую картинку, любой сценарий, любую цель, визуализировать, дать нам вдохновение, дать мотивацию «иди делай». И именно на этом моменте, когда нужно идти и делать, тот же самый мозг может подкинуть уже совсем другие мысли и все остановить. Ты не сможешь, у тебя не получится, не сейчас. Кто ты такой, что ты из себя возомнил? Не сейчас, не сегодня, не в этой жизни. И мы опять на той же нулевой точке. Если в вашей жизни присутствует такая ситуация, если вам это знакомо, задумывались ли вы когда-нибудь, почему это происходит? Где находится решение? Как это изменить? Поделюсь моей точкой зрения и практическими шагами, инструментами, как эту ситуацию можно изменить. Исходя из моих изучений того, как работает мозг вот на данный момент, это работает так. Вот те две половинки мозга, на которые мы его разделили, это наше рациональное мышление и это наше подсознание. Наше рациональное мышление – это мышление здесь и сейчас, когда мы находимся в моменте, в настоящем моменте. Тогда мы используем это мышление – И так рождаются наши цели и мечты, когда мы на уровне логики, на уровне рационального мышления понимаем, что мы можем похудеть. Мы хотим похудеть, и это возможно. Мы понимаем, что есть способы, что другие люди достигают этого результата, и понимаем, что мы тоже можем достигнуть этот результат. И именно так в моменте человек, глядя на себя в зеркало или пытаясь одеть какую-то одежду, которая не подходит, которую он только что обнаружил, стала мала. Или вообще, исходя из собственных ощущений вот здесь в моменте, понимает, что он хочет похудеть и что это возможно. И точно так же происходит с любой другой целью. Один и тот же сценарий – рациональное мышление на уровне логики, человек понимает, что он точно так же может начать писать посты, он точно также может стать блогером, он точно также может создать курс, он точно также может обучать онлайн, он точно также может заговорить на английском и выйти замуж за иностранца или любое, любое желание, которое человек может захотеть. Потому что на самом деле нам действительно это все доступно, Хочешь худеть – худей. Хочешь писать – пиши. Хочешь создавать – создавай. Хочешь выходить, продвигать – иди и делай. Это все доступно каждому из нас. Какое действие вы на уровне рационального мышления для себя определили как цель, которую вы хотите достичь, которой вы хотите дойти? Что это за цель? Согласитесь, что если рассмотреть само действие, механику действия, это простое действие, которое можно сделать очень, Легко. Если это пост, то написать пост на самом деле совсем не сложно. Все, что потребуется, это 5-10 минут и телефон. И все. Дойти до того же спортзала, все, что нужно, это одеть кроссовки, сесть в машину и доехать, вот, наверное, у вас где-нибудь на углу есть, один светофор проехать, и ты в спортзале. Все доступно и можно, так? Конечно, так. Но я это не делаю. Почему? Ответ в той второй условной части мозга – это наше подсознание. Это его биологическая функция, природная функция. Природная функция в том плане, что основная задача нашего мозга – это помочь нам выжить. И в его понимании выжить – это лежать на диване, что-нибудь поедать, получать удовольствие и не двигаться. Я уже делилась раньше в каком-то из эпизодов подкаста мнением, что наш мозг не эволюционировал так же быстро, как наш внешний мир. То есть для первобытного человека вот эта возможность полежать где-нибудь, хотела сказать, на диване и осеклась, у них, наверное, не было диванов, полежать на каком-нибудь камне, покрытым шерстью, получить хоть какую-то короткую передышку между погонями за едой и убеганием от вражеских племен. Это было на самом деле необходимо. А сегодня, когда лежать на диване ⁇ это образ жизни, то те действия, которые мозг предлагает нам сделать, как бы для сохранения жизни, уже давно направлены на разрушение, на ее разрушение. Потому что, еще раз, по умолчанию мозг всегда выберет и предложит нам поесть, попить, поспать, полежать на диване. Одним глазом в телевизоре, из которого либо из новостей идет сплошной негатив, либо проживать в сериалах чужую жизнь, а другим глазом в телефоне. И возвращаясь к поесть, тот же мозг, который как бы за здоровье, должен быть за здоровье, предлагает поесть совсем не морковку, нездоровую пищу, а что повреднее, и в огромных количествах. И в итоге сегодняшний человек, имеющий всю информацию о том, как быть здоровым, что есть, что не есть, если он пойдет на поводу у мозга, то будет просто переедать, причем переедать то, что есть совсем не нужно. Итог – эпидемия не только коронавируса, но и ожирения. Что происходит сегодня сплошь и рядом, если назвать вещи своими именами? Другая природная функция – цель которой тоже помочь нам выжить – это защитить нас от опасности, как реальной опасности для жизни, угрозы жизни, так и условной опасности, которая выразится в негативной эмоции. Так, наверное, будет лучше сказать, чтобы помочь нам избежать негативной эмоции в результате наших действий, каких-то действий. Например, негативных эмоций в случае «если не получится» негативных эмоций в случае, если будет не тот результат, если мы сделаем ошибку, если мы получим все те же критику, отказ. Для этого, если вспоминаете, у мозга есть очень хороший инструмент, такой как страх. Послать нам сигнал, даже малюсенький сигнал страха, и мы не пойдем действовать, мы не пойдем делать, все так же оставаясь на диване. Цель достигнута. Поэтому, на мой взгляд, очень важно понимать, что по умолчанию наш мозг всегда приложит все усилия, чтобы именно отговорить нас от действий, чтобы защитить от любого дискомфорта, неудачи и расстройства, любого разочарования. Еще раз, все, что ему для этого нужно сделать, это послать очень тонкий, незаметный сигнал страха и, как говорят в народе, как бабка пошептала, все, человек забыл про эти действия, действия, желания, мечты испарились, и мы опять прокрастинируем в соцсетях. И получается такой неразгаданный парадокс: с одной стороны, если все это обобщить, с одной стороны, мозг понимает, что нам доступно все, иди, бери, делай, достигай, все, что хочешь. Но с другой стороны, он на этом же месте как бы обрубает, да, есть такое выражение, обрубает нам руки предлагая вместо этого варианты, которые, наоборот, губят нашу жизнь, губят физическое тело, потому что если только лежать, переедать, это совсем не про жизнь, не про энергию. Если не достигать своих целей, это лишение радости, лишение уверенности, лишение самоуверенности, лишение тоже каких-то определенных эмоций, которые важны именно для жизни. И, может быть, Может быть, ответ этого парадокса в естественном отборе? Почему так легко отдать предпочтение действиям, которые способны только загубить и мечты, и тело, и жизнь, и проекты, и желания? А может быть, нам именно для этого и дано рациональное мышление и необходимость жить в моменте. Если ты в моменте, если ты понимаешь на рациональном уровне, что ты хочешь вот этого, оставайся в моменте и делай. Не уходи в прошлое, не уходи в будущее, не уходи в переживания, не теряй фокус. Такая тоже мысль. Но вернемся к подсознанию, потому что его игнорировать нельзя. То самое подсознание, которое и подбрасывает вот те мысли «не делай, ни сейчас, ни сегодня, ты не готов, кто ты?» кем-то себя возомнил, предлагаю посмотреть на это подсознание как вот на свою сегодняшнюю версию. Тоже, если вы слушали предыдущие подкасты, этот термин вам уже знаком. Что я понимаю под версией? Не внешность, не возраст, не внешность, а набор наших мыслей, установок, убеждений и историй. Потому что, так как это подкаст про трансформацию мышления, Именно наши мысли, установки, убеждения и истории и являются той компьютерной программой, согласно которой мы живем и действуем. Это тот фундамент, если вспоминаете, третий подкаст. Это тот фундамент, на котором мы строим свой успех, свое качество жизни или наши имеющиеся на сегодня результаты. Либо те результаты, которые мы хотим, которыми довольны, либо нет. Также именно наши сегодняшние мысли, установки, убеждения и истории, так как они стоят за нашими действиями, эти действия обязательно станут набором привычек, наших привычек. Если мы хотим писать посты, но наше подсознание подкидывает нам мысль, кто ты такой, ты писать не умеешь, у тебя плохо с грамматикой, тебя не будут читать, тебя не будут слушать, из этих действий мы пойдем на кухню делать обед из пяти блюд, то повторив это действие три раза, наш мозг поможет нам сделать это нашей привычкой, что означает, что дальше мы это будем делать автоматически. Каждый раз при мысли о посте мы просто будем находить себя на кухне. Вдруг незаметно для себя оказался на кухне или в соцсетях, или по магазинам. Вот такие распространенные сценарии. И вывод очевидный. Если мы хотим изменить свои действия, нам придется изменить именно что-то в нашей программе. Вот в этой компьютерной программе, возвращаясь к тем же мыслям, установкам, убеждениям, а не во внешнем мире, там, где ошибочно пытается создать какие-то изменения, также большое количество людей, думая, что вина или причина в том, что они не пишут, В компьютере, или в телефоне, или в муже, или в государстве, или в коронавирусе, или в экономике, или в их лице, или в их прическе, в платье, в чем угодно. Но решив хотя бы часть этих причин, например, заменив весь свой гардероб, переехав, купив новый телефон, вдруг обнаруживают, что ничего не поменялось. Все равно почему-то сесть и написать трудно, и это признак того, что нужно возвращаться к мышлению. Как помочь этим изменениям произойти и осуществить все то, что хочется осуществить? Возможно ли это вообще? Мой ответ ⁇ это возможно и доступно каждому. Все, что нужно, это осознанно использовать имеющиеся проверенные инструменты и изменить мышление. И, кстати, предупреждение, именно вот сейчас, на этом моменте, ваш мозг может сыграть с вами свой обычный трюк. На уровне мышления, на уровне рационального мышления, он вам скажет, да-да-да, точно можно, все получится. А на уровне подсознательного, да, подсознания, ваш мозг может вам опять сейчас подкинуть мысль, все получится, только не у тебя. Не делай, не пытайся, пошли в соцсети. Поэтому решающий момент и решающий вопрос. Кто сделает решающий выбор? Да, три раза повторила слово «решающий», потому что это на самом деле станет решающим моментом. Кто все таки примет решение делать или не делать? Кто примет решение сейчас? Начать работать над мышлением или пойти в соцсети опять? На что способна ваша сегодняшняя настоящая версия? Сможет ли она сейчас проявить силу воли сконцентрироваться, сфокусироваться именно на том действии, которое вы хотите сделать. Или выиграет подсознание автопилот, и вы уйдете туда, куда уходите обычно. И вот такое простое, с одной стороны, в кавычках, действие остаться сейчас там, где вы сидите, и не уйти, не убежать, а сконцентрироваться на том, что вы хотите сделать, и станет тем мощным, переломным моментом, вашей деятельности, ваших результатах. Именно вот эта маленькая пауза осознанности и станет решающим моментом в том, получится осуществить или нет, похудеете вы или нет, овладеете английским или нет, напишите пост или нет, создадите, продадите, предложите, продвинете или нет. Все очень просто. Разрешить спор между вашим рациональным мышлением и вашим подсознанием можете только вы. Сейчас, в моменте, вот такая, может быть, у меня сейчас случилась эврика, случился инсайт, случился вывод такой отчетливый, которого до буквально минуты назад у меня еще не было. И, конечно, все сходится. Ответ очевиден. Нужно быть в моменте, именно поэтому осознанность. Именно поэтому осознанный человек может делать то, что хочет. Именно поэтому наше стремление к осознанности, потому что только в осознанности можно сфокусироваться на этом действии и больше ни на чем. А когда мы на подсознании, то подсознание, конечно, выдаст нам весь тот багаж, который у нас накопился с самого рождения. Все те фразы, брошенные мимо проходящими людьми, знакомыми, незнакомыми, родными, неродными, умозаключения, которые мозг сделал как-то там сам по себе в юном возрасте и создал вот эти программы, по которым мы и живем. И если так смотреть, то на самом деле все сходится. На самом деле, если говорить про ментальную деятельность, нельзя быть одновременно в двух каких-то местах, скажем так, условно. Так же, как физическое тело не может быть в двух местах одновременно не может быть в этом городе и в этом, в этом конце города и в этом, в этой квартире и в этой, в этой комнате и в этой, может быть только в одном месте, в одну точку времени. Точно так же и наш фокус не может быть на двух предметах или на двух каких-то видах деятельности в один и тот же момент времени. Нельзя писать музыку и отвечать на имейлы, нельзя писать посты, и отвечать на те же имейлы. Нельзя изучать английские слова и читать посты в Facebook. То есть именно мыслительная работа может проходить только вот фокус может быть на одном каком-то объекте, и тогда да, все складывается. Решение все тоже управлять своим фокусом, фокусироваться на том, что ты хочешь, что ты хочешь сделать, что ты хочешь, какое действие сделать. Такой, с одной стороны, инсайт случился, а с другой стороны, это даже не столько инсайт, сколько усиление уже имеющегося умозаключения или наблюдения. Надеюсь, вы со мной, надеюсь, я вас не потеряла. Итак, практические шаги, цель – делать то, что мы хотим делать, и ключевое слово – осознанность. Итак, первый шаг – спросите себя, есть ли у вас действие, которое вы очень хотите выполнить? Вы точно знаете, что для вас важно его выполнить. Вы понимаете, что его придется выполнить, иначе та цель, которую вы хотите достичь, не будет достигнута. Но пока вы это действие не выполняете, и вопрос, на который вам придется себе ответить, как вы себе это невыполнение объясняете? Какие вы себе даете причины, объяснения, почему вы не делаете это действие, почему вы не садитесь и не пишете пост, почему вы не садитесь и не записываете видео, не проводите эфир, не заканчиваете продающую страницу, не назначаете цену, не едите после шести. Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Вы когда-нибудь его себе задавали? Вы точно знаете, что вы не делаете это действие, а знаете ли вы настоящую причину? Почему? И такие ответы, как всегда, нет времени не знаю как, не принимаются, потому что это не ответы. Это как спросить ребенка-школьника: почему ты не сделал домашнее задание? Где твой портфель? Не знаю. Что значит не знаю? Это не ответ. Если мы хотим научиться быть осознанными, то нам придется научиться следить за своим мозгом, как за маленьким ребенком. Наша цель именно научиться слушать и слышать то, что говорит наш мозг, но говорить себе то, что нужно нам. Еще раз, как работает неосознанный сценарий? Человек знает, что он должен написать пост, но он занимается другими делами, регулярно себе про пост в голове напоминая, может быть, даже ругая себя, страдая, переживая, но, тем не менее, за пост не садится. Каждый раз, когда нужно сесть за пост, просто делает какие-то другие действия. Может, печет те же пирожки, может, ходит по магазинам, идет на маникюр, идет на педикюр, идет еще куда-то, не понимая, что им просто командует его подсознание, подбрасывая не те мысли, которые нужны для написания поста. Но человек не слышит эти мысли. Он не слышит, что мозг ему сейчас предлагает абсолютно бредовые идеи, типа ⁇ Ты не умеешь писать, кто ты такой, кто тебя будет слушать ⁇ И человек с одной стороны отчетливо не слышит эти мысли, а просто чувствует их на уровне эмоций, но и не делает действия, то есть подчиняется вот этим бредовым, как я уже сказала, мыслям, потому что на самом деле, он даже не задается вопросом, что на самом деле в реальной жизни он уже является экспертом, он знает свою тему, его уже слушают, вот если лицом к лицу, если в офлайн. Но, например, когда доходит до написания поста, вдруг включается мозг и вот подбрасывает такие идеи, и цель научиться это слышать, научиться это замечать и научиться заменять это на ту мысль, которую вы должны сказать себе, чтобы пойти и написать пост. Что нужно сказать себе, чтобы пойти и написать пост? Нужно возразить, какое-то возражение создать, например, в той мысли, которую подкинул мозг. Но чтобы это возражение создать, нужно знать, какую мысль вам предлагает мозг, говоря, что вы не можете похудеть, не можете писать, не можете делать, не можете создавать. Второй шаг или подход Продолжение первого, но может быть более целенаправленный. Научиться думать и генерировать те мысли и эмоции, которые нам нужны намеренно. Чтобы было не так, что сегодня хорошее настроение, что-то произошло, я могу написать пост, а потом три месяца не могу. А именно каждый день генерировать мысли и эмоции намеренно чтобы получилось сделать то действие, которое должно произойти. Вот что вам нужно сделать, что вы прокрастинируете, какое занятие, какое задание, чтобы прокрастинация не происходила, чтобы ее вообще не было. И сами по себе такие мысли и такие эмоции сами по себе не создадутся, потому что если возвращаться к тому же подсознанию, оно всегда скажет «нет, не надо, не стоит, не делай, иди полежи». Поэтому это наша работа создавать эти мысли, эмоции – каждый день на любое действие в сфере отношений, в сфере карьеры, в сфере навыков, в сфере здоровья, в сфере похудения, в сфере финансов. И это ключевой момент, который стоит за тем, будут действия или нет, произойдут действия или нет. И если не произойдут действия, то не стоит ожидать и результатов. Подробнее, как генерировать такие мысли, как это все работает – как вы уже догадались, если вы слушали предыдущие эпизоды, то речь идет о цепочке. Цепочка, мысль, эмоция, действие, результат, которая стоит за, всем, на, за всеми нашими действиями или за нашим бездействием. Это подкаст 5, 6, по-моему, 19, а также именно на тему цепочки, что это за инструмент, как он работает именно сейчас, в ноябре 2020 года, если вы слушаете подкасты по мере того, как они выходят в эфир. Именно сейчас я провожу серию живых уроков, живых, прямых эфиров Facebook. И также планирую челлендж, трансформация мышления, пятидневный пятидневную челлендж для тех, у кого есть действие, на которое они никак не решатся. Если у вас такое действие есть, то присоединяйтесь в Instagram, Facebook, страница «Трансформация мышления», и я уверяю вас, вы сделаете то действие. Присоединяйтесь, следите за эфирами, за анонсами, задавайте вопросы, свои сценарии, и тогда я включу примеры да, с учетом ваших сценарий, с учетом ваших ситуаций. А пока я все это показываю на примерах либо похудения, потому что этот пример понимает каждый либо, либо на самых актуальных примерах той категории людей, моих клиентов, клиентов, с которыми я работаю на сегодняшний день. Так что присоединяйтесь. Идем дальше. Третий важный шаг. Стать наблюдателем за своим мозгом, но, очень важный момент, поэтому не прослушайте, ни в коем случае себя не ругать. Цель наблюдать своим мозгом не заключается в том, чтобы найти еще миллион причин, чтобы себя ругать, критиковать, не любить и так далее. Ни в коем случае не ругать себя, если вы начнете наблюдать за своим мозгом и обнаружите, что он мечется из прошлого в будущее, пытается закончить какие-то уже давно законченные диалоги с людьми сколько-то лет назад, какие-то ссоры, какие-то размолвки, доказать свою правоту, переиграть какие-то сценарии из прошлого, не понимая, что это уже прошлое, этого не вернуть. Это прошлое и осталось в прошлом. Никакие сценарии из прошлого нельзя не переиграть, не перепланировать, не пережить. Единственное, что можно, пытаясь пережить свое прошлое, это потерять свое настоящее. А если мы теряем свое настоящее, это значит, что мы создаем себе такое же пустое будущее. Поэтому вот такое золотое правило ⁇ не ругать себя никогда. Потому что в 100% случаев это будет трата времени. Стопроцентная трата времени, потому что ничего нельзя вернуть. И ругать себя не имеет смысла. В это время можно, если мы совершили какую-то ошибку, если мы сделали что-то не так, если мы сожалеем за то, что мы сделали, в это время можно вынести для себя урок, можно потратить время и решить, как это можно изменить в будущем, как можно устранить последствия или снизить потери, но ни в коем случае не ругать, потому что само это действие ничего не изменит в обстоятельствах. Если у вашей сегодняшней версии есть такая привычка замечать за собой все, что вы сделали не идеально, все, что вы сделали неправильно или все, что вы не сделали, и начинать себя ругать, то на си- вот на данный момент просто нужно осознать, что такая привычка есть. И что сейчас может произойти, если у вас такая привычка есть. Очень часто на этом месте люди начинают себя ругать за то, что потратили время на то, чтобы себя ругать. То есть если эта привычка есть, она сейчас выйдет вот в таком парадоксальном виде. Человек много лет потратил на самобичевание, на самокритику, на ругание себя, потом понял, что потерял время и начал опять себя за это ругать. «Почему я раньше не знал, что не нужно себя ругать?» Поэтому вот на этом моменте просто нужно выдохнуть и ни за что себя не ругать, и сделать это привычкой. У любого действия, направленного на вот такой пустой мыслительный процесс, направленный на прошлое, которое забирает настоящее, вот тот момент, который у нас есть, в который мы могли сделать что угодно, выбор неограниченный, на будущее, постоянно оглядываться назад, смотреть и чувствовать или переживать по этому поводу какое-то недовольство на самом деле какая здесь польза нулевая и все что нужно сделать это начинать эту привычку отслеживать по чуть-чуть каждый день поначалу будет не получаться как в любой другой практике как нельзя начать с самых тяжелых весов в спортзале или встать в самую продвинутую стойку на йоге но начать нужно, и если начать, то потом со временем все получится. И это та же самая практика. Начать наблюдать, отслеживать, отследил, переключил внимание. И именно об этом четвертый шаг. Каждый раз, отследив, что мозг опять заблудился, а он будет блудить, он будет ходить по тем старым нейронным связкам, он будет уходить туда по тем связкам, которые были созданы 20 лет назад, и очень сильные, то есть нейронам очень легко по этим связкам привычно уходить. Аналогия, которую я услышала у своего коуча. Представьте, вы выезжаете с утра на машине на работу, и вот налево идет привычный хайвей, или скоростная трасса, готовая, чистая, гладкая, там ничего не происходит, только люди едут в одном направлении. В другую, справа, находится какой-нибудь лесок, лес, да, или какой-то участок. И какую дорогу вы выберете, чтобы поехать на работу. Специально отведенный для этого скоростной хайвей, или вот этот лесочек, через который пробираться и машину угробишь, и никогда не доберешься. Естественно, на хайвей и вот нашим нейронам, да, в голове. Точно так же, чем пробираться через какие-то... Заросли или трущобы, создавая новые связки, создавая новые мысли, гораздо проще и быстрее пойти по привычному маршруту, по тому, которому можешь проехать с закрытыми глазами. Поэтому мысли будут возвращаться туда и будут теми же, которые вы думали много-много лет. И вот наша задача, чтобы начать делать другие действия, получать другие результаты, другое качество жизни – отслеживать и возвращать наш фокус к той цели, которую вы сегодня хотите осуществить. То задание, которое вы сегодня хотите сделать по направлению к будущему, которое вы хотите для себя создать. Фокусируйтесь на слове «создать». Что должно быть сегодня сделано, что должно быть сегодня создано, потому что это поможет вам именно переходить к действиям, не оставаться постоянно на уровне мыслей, а переходить к действиям. Если это новое тело, как вы можете создать, какие действия вы делаете, чтобы создать себе то тело, которое вы хотите. Если это язык, навыки, карьера, то же самое. Так, чтобы было не придумал, подумал, продумал, планирую, а именно сделано. Еще раз, речь не идет о том, что не нужно думать, планировать и продумывать. Но если это единственное занятие, то, конечно, результата ожидать не стоит. Еще раз вспоминаем пассивные и массивные действия. Большинство людей, так как это комфортно, тратит большую часть времени именно именно на пассивные действия. Поучиться, подумать, все те же продумать, пропланировать. А делать когда? Делать тоже надо. Какое действие вас ждет? Ненаписанный пост, лендинг, продающая страница, слайды, программа. Еще раз, не ругаем себя, а идем и делаем. И последний шаг. Это осознать, что все, 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 все это, это мысли, которые мозг нам подбрасывает. Неважно, насколько они кажутся правдоподобными, неважно, насколько мы их ощущаем, иногда каждой клеточкой своего тела ощущаем за правду, за факты, что мы еще не готовы, что мы не сможем, что у нас не получится, что мы не заслуживаем, что мы недостойны. Все это, весь этот ужас, который на нас эти мысли наводят, все это только мысли. Неважно, насколько для вас сейчас это может неправдоподобно звучать. Тем не менее, это мысли. Это все мысли. Совсем не факт, что вы недостойны, совсем не факт, что у вас никогда не получится. Совсем не факт, что вы не заслуживаете, что. Все, все эти результаты возможны только для других. Это все мысли, это не могут быть факты. Просто мы так никогда об этом не думали. И это хорошая новость, потому что это наши мысли, а это значит, что мы можем выбирать их намеренно, на результат. Как мы выбираем одежду в зависимости от случая или погоды. Как мы выбираем еду в зависимости от степени голода или от... Наших личных предпочтений. Точно так же и наши мысли не должно быть, как еще в одном фильме: не виноватая я, они сами пришли. Мы им открываем двери, мы их впускаем, и мы им разрешаем быть и не только быть а еще и управлять нами вот такая практика. Какое действие вы хотите сделать, какое действие вам необходимо сделать? Подумайте о нем сейчас, и вот вам еще раз, очень кратко, пять шагов. Спросите себя, что это за действие, и что вам говорит сейчас ваш мозг. Думайте и генерируйте, научитесь, начните думать и генерировать идеи, и, не идеи, а мысли и эмоции намеренно, так, чтобы получилось осуществить это действие. Научитесь наблюдать за своим мозгом, но не ругая себя, просто наблюдая. Четвертый. Каждый раз, когда вы отследите, что мозг пошел не туда, заблудился, возвращайте его в настоящий момент. И пятый. Еще раз осознайте, что все это мысли, это все только мысли, но они запускают они являются фундаментом того, что мы можем или не можем создать в итоге. Ну и для большего эффекта предлагаю сделать это все на бумаге и делать это на бумаге каждый день, потому что очень трудно начать отслеживать свои мысли, о чем думает мой мозг. Может так получиться, что мозг пойдет как всегда на автопилоте по своему обычному маршруту, кто-то переключит ваше внимание, вы отвлечетесь и ничего не изменится. А трансформация мышления, как и любой другой процесс, чтобы она произошла, нужно что-то применять на практике, это практические действия. И вот в этом случае возьмите ручку и бумагу, заведите тетрадь, возьмите ручку и бумагу, напишите как заголовок ваше действие, то, что вы должны либо уже давно сделать, либо сегодня сделать, либо каждый день делать, но трудно делать. И потом напишите буквально несколько минут все, что вы об этом думаете, все, что говорит вам ваш мозг. Не рецензируйте, а просто выписывайте. А потом напишите дальше то, что вы хотите об этом думать намеренно. Никто я такой, у меня не получится, а я знаю, как писать посты. У меня получится. Если не получится с первого, напишу со второго, с третьего, с пятого. Главное, чтобы пошло действие. Напишите, что вы хотите думать и как вы хотите чувствовать. И из этих мыслей и чувств пойдите и сделайте. Получилось? Дайте где-нибудь знать. Где-нибудь мои книги поделитесь, дайте знать, получается, не получается. Еще раз следите за анонсами, присоединяйтесь в соцсетях, в Facebook, живые эфиры, будет челлендж. И, как всегда, возможно сделать это в клубе, в клубе с коучинговой поддержкой. На сегодня все, еще раз удачи и до встречи в следующем подкасте. Следующий подкаст будет ответом на вопрос, как заставить себя делать еще один подход. До встречи в следующем подкасте.